сега към разговора ще се присъедини комитета. Ето го, здравей, добър вечер. Здравей, колега. Само секунда да видя сега защо мен ме няма. Ето, вече ме има, да, точно така. И сега аз предпочитам да съм от другата страна, че ми е по-лесно да следя. А, така. Появиха се някакви такива паразитни включвания. Ами, айде първо от сега. Не направих един дисклеймер. Мислих си да го направя, но сега ще го направя, докато ме слушаш. Комитета е кмет на Лозенец. Аз не живея в Лозенец. По тази причина, признавам си, местните проблеми на Лозенец ме касаят само единствено доколкото те се вписват в някакъв глобален а, въпрос, глобален за Софийско ниво. Нали? Какво се случва в София, като управление, като перспектива за развитие на града, подобряване на условията на живота в града и така нататък. И в този смисъл много повече ме интересува моя надежденския кмет, отколкото кмета на Лозанец. Та затова ще ти спести на теб някои основни въпроси, освен може би какво става с Златен век, кога ще свърши ремонта на булевард Баучер и други твои нали, заявки, които мнози напомнят и, кои... и някои може би не, но мнози напомнят. Ако искаш, кажи с една-две думи какво става. Но ми се иска с теб да говорим наистина политически, така както сме разговаряли нееднократно, много преди да се вземеш активно с политика, пасивно по-скоро, да, пасивно да упражниш своето право на това да бъдеш избиран. И следващия ми въпрос ще бъде лъжат ли социолозите? Балчер а... и Златен век. А, значи, колега, между другото, много си скептичен. А, реално, ами, реално има за какво да си говориш по градски теми с кмета на Лозенец. Не е така, ти живееш надежда. Не, не аз знам, че няма. Не. Аз знам, че има. Знам, че има, но не съм подготвен, наистина. Наистина не съм подготвен, освен а, нали, тея, теми, които влизат в медийното пространство, така или иначе. Нали, и за това. А, да. Значи това, което искам да кажа, че в момента е най-важният месец в общинската политика в София, защото в февруари е месец, в който се гласува бюджета на столична община. И всъщност сега се определя бъдещето. Само извиняй, нещо не мога да разбера. Нещо с закъснения. А, се, има, има разминаване, но това е м- заради връзката. Иначе на живо да. има синхрон между звука и видеото и всичко останало. Да, да, да. А, значи, а, февруари е най-важният месец, защото това е месеца, в който се гласува общинския бюджет. Той се гласува обикновено в последната седмица на февруари и а, определя всъщност това, което ще става в София за цяла година напред. И от тази гледна точка е важно да се знае какво е предвидено в бюджета. За съжаление, тук вече не мога да зарадвам никого, защото бюджета е предвидено още от същото. Ама Тоест, вие това, имахте, беше... имате политически инструменти в столична община. Защо никой не повдига въпроса за децентрализация на бюджетите? Тоест, местният кмет, районния кмет, малкият кмет да управлява данъците, парите, които идат от данъци, от местни такси, от глоби, от бла-бла-бла. Това според мен би ти развързало... Ръцете много повече. Аз мислех, да, 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 мислех, че съм омръзнал на всички, че така хората от нашата политическа сила са омръзнали на всички с а, приказките за децентрализация. А, да, в момента всъщност а, това е, как да кажа, за пореден път се вижда и когато говорим за бюджета за тази година, че големия проблем на София е всъщност, че няма децентрализация че всъщност всички решения се взимат на високо ниво, от столичен общински съвет, от кмета на София, от замес... ресорните заместни кметове и реално по районите не остава нищо. Което означава, че ние за поредна година ще видим как се проваля обещанието на ГЕРБ да се влезе по кварталите и да се влезе по малките улички, защото всъщност това е, ето е 
един акцент от бюджетната политика, който засяга както мен, така и тебе. Пари за малки улички пак няма да има много. Тоест, тъй като общината е централизирана, ще се харчи за големи проекти, за малки неща няма да се харчи толкова и градът няма да изглежда много европейски. Тук, лознец, тук много, ми, много ми напомнеш моя кмет, районен, който в един мой задочен спор с неговите текстописи за те, поне знам, че ти си пишеш сам нали, статусите, сигурен съм в това нещо, защото те познавам да. достатъчно добре, но за него вярвам, че му пишат там ини хора, сътрудници от общината. Той, ми, той се позова на кмета, не кмета, на главния архитект на София, Здравков, Здравко Здравков, но и така беше, да. и там стратегията, бла-бла-бла, т.е. тук много си приличате по позицията с ГЕРБ и двамата казвате, ми, ние правим каквото казва голямата община. Не, не правим каквото казва голямата община. Аз казвам, че голямата община взима решенията за парите. А, така че, който взима решенията за парите, той прави политиката и тази година политиката е като миналата година. Тоест, бюджета е плах, не се взимат важни решения. А, наистина, Тук сме в голям риск да потънеме в безкрайен разговор за общинския бюджет. Не, аз, аз бих го провел, но да. със сигурност ще се подготвя предварително и по-добре върху проблемите на Лозанец. Нали, със сигурност има и приятели, които живеят там. Просто рано или късно ще дойде този да. епизод, както и онзи епизод с Теодор Михайлов, с който сме се разбрали да направим готварски контракоментар, нали? Вегетариански Ако готварски. Ако искаш да кажа за двата въпроса, които ми зададе само да. начало да. за Ремонта на баучери и да, точно. Ремонта на Балчер трябва да влезе в капиталната програма на спалична община. Тоест, yeah. там трябват милиони, за да бъдат похарчени тези милиони. Буквално Болеварда трябва да влезе в един списък от големи улици, които да се ремонтират от бюджета на столична голяма община. И това е, как да кажа, мащабен проект, защото е голям. Нали? Тоест, много неща има да се правят и отдавна не е ремонтирано. В момента Болевард Балчер е трета резерва за ремонтиране. Но пък беше Тоест, основен твой аргумент в кампанията, ако правилно си спомням. Разбира се, да. Болевард Балчер е така важен въпрос за горната част на Лозенец. Е, а, айде, така... айде малко да се заявам. Кога разбра, че нещата са централизирани и тотално зависими от голямия кмет? По време на кам... Преди, кам... Нали, преди кампания, преди изборите или сега след като вече консумираш мандата? Преди, разбира се, преди изборите и даже преди кампанията но преди да го изпиташ на собствен гръб, не, не разбираш истинския мащаб на нещата. Нали? Като Виж... го изпиташ на собствен гръб, тогава вече става различно. Стойче ти, иначе... ти помага от Дрезден. Само за уточнение, улиците в Дрезден днес не са почистени от снега. Кажи здрасти на Стойчо. Здравей Стойчо, защото не си чистил. Видях, че чисти, но не си ги изчистил всички. Както и да се шегувам с него, разбира се. А, това, което исках да кажа, че... А... Булевар да не влезе тази година. Между другото, не знам, не мога да си обясна защо една година влиза, друга година не влиза. Примерно той е бил в 2015 година в капиталовата програма, сега го няма. А може ли да не влиза, не знам... защото кмета не е на герб? Това, няма, това никой, никой няма да ми го каже. И дори да, да си го мисли някой, никой няма да си го признае. Да. А, по-скоро си мисля, че не е това причината. По-скоро си мисля, че за пореден път Лозенец е на заден план в плановете на, на голямата община. Там има други мерации. Добре. За съжаление, типичен Златен... ефект от липсата на децентрализация. Златен век, там в момента това е може би добра идея да поканиш някой архитект или юрист, който разбира от закона за устройство на територията ЗУД, 
който в момента едни негови поправки отлежават в Народното събрание, тъй като им беше наложено вето от президента. Да. И, а, и вътре имаше а, една поправка, която юристи нарекоха втората поправка Артекс. Да. Не знам дали да слизам сега в правни детайли, но Обобщи. вътре става дума за... Моля? Обобщи. Да. Става дума за това, дали ако към даден строеж се отправят забележки, дали тези забележки удължават разрешението за строеж. И в законопроекта е написано, че изрично е записано, че забележките не удължават разрешението за строеж, но юристи ми казаха, че ако това е изрично записано от сега нататък да въжи, това означава, че в предишната си версия на закона той е въжало обратното. Иначе не е имало да, начин да се... Не е Тоест, нужда твоята, да се хипотеза, твоята хипотеза, че разрешението е изтекло. А, не, не, не. Не ме разбираш правилно. Тоест, да, разбира се, аз да. това го твърдя още от предизборната кампания, че разрешението е изтекло. Друго има предвид, а, че всъщност а, а, не е просто разрешението е изтекло, но че за промените в ЗУД, ако бъдат приети в Закон за устройство на територията, те всъщност ще позволят с задна дата да се продължи а, разрешението на Артекс. Разбираш ли ме? Да. да. А, нека не продължавам с правния анализ. По-добре покани наистина някой, който е по-голям специалист от мене. Ако, И, да, да като, ако стане пак актуална темата, за сега сякаш има затишие по тази тема. Още нещо сещам. Онази идея за преместване на косницата, ако наистина е косница от тази паметника на съветския войн, или какво беше там, не си спомням. Да, да, да. да. Ами... И моста да. Самоков. Да, честно ти кажа, помниш каква беше реакцията тогава, беше доста яростна. Аз не очаквах всъщност, че ще се, че ще се натъкна на това. И всъщност... Стигнах до извода, че трябва по-добре да се аргументирам, защото тогава аз си мислех, че започвам един разговор, а то се оказа, че влизам в война, така тежка война. А, международна така, че... при това. Да, да, и международна. Така че а, в момента просто а, хора, които ми помагат, правят проучване на историята и на, а, на как да кажа, на същността на, 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 тази, на този обект. За да може, когато аз формулирам вече а, така, по, по-добро предложение, то да бъде по-добре обосновано, нали? защото да. а, няма какво да се лъже. Много хора в България не са убедени, нали, че това е необходимо или че е необходимо в този момент или е необходимо нали, в тази международна ситуация. От тази гледна точка сме че е по-добре да се обоснува, за да може нещата да тръгнат по-добре бъдеще. Окей, okay. и стигаме до началото на разговора ни. Лъжат ли социолозите? <съща> а, добър въпрос. Знаеш, че аз защитих диссертация по социология, така че тук така, ти се опитваш да ме подхлъзнеш. Да, <съща> да. <съща> а социолозите всъщност... Истинските социолози не лъжат. Сега въпросът е, тия, дето ги четеме по медиите, дали са истински социолози. Аз имам доверие на някои агенции, нямам доверие на други агенции. А, добре е и хората да си изградят така базова компетентност в, това, в четенето на социологически, в четенето социологически анализи, защото 
понякога в анализа всичко е коректно, но самия избор на думи а, кара неподготвения човек да си мисли за нещо друго, а не точно това, което пише в изследването. А, и а, само ще ти кажа, ще ти дам един пример. Да. Ако в социологическо изследване видиш, например, политически сили, които са с а, 0,1% разлика една от друга в, а, там в таблиците и в графиките, и съответният социолог е писал, че еди кой си води <laughs> пред другия а, с тези 0,1%, да знаеш, че тук има нещо, така, което трябва да изисква повече. Да, изисква повече внимание, защото точността на тези изследвания а, е по-малка от 0,1%. Тоест, а, това е първо, че е момент на снимка и второ, че а, имаме ограничения на метода, а, който е ограничен естествено от, а, от средствата, които, могат да, които биха могли да се отделят за едно проучване, защото ти разбираш, че едно проучване да се направи, то трябва да бъде финансирано. Тоест, а, да. А, да бъде финансирано, а, а, да, което означава най-простия начин, за да се повиши а, точността. Извинявай, просто тук ми се изключи да, да, няма, компютъра. Няма на, него е, на него ми е пищова. Аха, добре. Да си го слича. Да, да. Айде аз, докато го пускаш, ще обясна какво може би имаш предвид. Ако приемем, че едно изследване е представително, т.е. хиляда души и повече участват, по специфични социологически стандарти са подбрани, за да представят нали, пълната палитра от социалните. За да има представителност. Да, за да има представителност. При едни проценти, да речем, от 7-8 спрямо 7-8 точка, примерно 0-0-1 или 0-1, да речем, тук става дума за, често може да става дума за един човек. А мнението на един човек може напълно, напълно възможно е да е. Чисто субективно, примерно да ме е било писнало вече към края на тези 5-6 листа въпроси, да е отговарял чисто машинално или дори, уви, не дай Боже, анкетьора на место да е дописал някои въпроси, които умишлено е прескочил за секретаря. Има и нещо друго, Асене, което ние да. трябва да, да помним. А, качеството да. на социологията е директно свързано с качеството на демокрацията. Добре. Тоест, как е свързваш? Ами, въпросът е в това хората а, дали се притесняват когато отговарят на социологически анкети. Да. И дали всъщност смятат, че този, който ги пита от среща, има, има друг дневен ред. Това е много важно. А, и от тази гледна точка, колкото по-зле става българската демокрация, а тя, знаеш, не е в цветущо състояние, а, толкова по-малко можем да имаме доверие на социологическите изследвания. Добре. Просто защото а, липсата на демократичен ред и а, най-елементарната липса на а, чувство за сигурност от хората, всъщност а, а, започва да влушава а, резултатите от социологическите изследвания и от тази гледна точка колкото е по-зле демокрацията, толкова е по-ниска точността. Да, добре. А като говорим за българска демокрация, с това съм съгласен в голяма степен, че Чисто субективно, нали, нивото на демокрацията влияе върху качеството на отговорите. Дали от страх, дали от престиж, нали, да не кажеш, че ще гласуваш за по-слаба партия или обратното да кажеш, че гласуваш за по-силната или някакви други чисто субективни критерии, това е ясно. Но като говорим за българска демокрация, един въпрос на мен не ми дава мира от много време насам. Защо различни анализатори, коментатори, някои от тях с картончета към държавна сигурност, Правят всичко, някои от тях подчертавам, правят всичко възможно да ви пришият. Нали, вас говорим за Демократична България в момента към някоя коалиция. Минеков, без да казвам, че той е с картонче в никакъв случай, в едно негово интервю при Дремджиев, 
посочвайки възможността, риска от понижената изборна активност, две партии ще ли да останат извън нали, под чертата и това са Демократична България и Майя Манолова и нейната изправиса България. Други анализатори пък казват, нали, че опитват се, ето днес има примерно статии в е, медиите, Търси се близост, внушава се близост между Демократична България и формацията на Цветан Цветанов. Какъв е този интерес към това? Някой отвънка, не вие вътре да си говорите този разговор, а някой отвънка задължително да ви пакетира с някого. Защо? Как си го обясняваш ти? Ами, тук минутки за самореклама, освен да. Добре, давай, давай. Ами, това, което Демократична България направи през последната година постигна един сериозен ръст, показа зрялост, буквално с акцията на Росенец така вкара държавата в ново време, в нов дневен ред. Така че всеки би искал да се закачи за този, който успява да промени нещо. От тази гледна точка аз очаквам до самите избори да растат тези закачки, не да намаляват. Естествено това, което, ако действително го е казал професора за Оставане по чертата, това са пълни глупости. Не, не, чакай, не, не казах точно. При ниска активност, да. тогава рискуват нали, тези, които може би имаше близко по-малки ядра, бла-бла-бла. Не съм убеден, а, като социолог мога да ти кажа, че а, наистина трябва да има големи разлики в активността, за да има а, големи разлики в а, резултатите. А, наистина големи. Uh, и това се случва при така наречените популистски феномени, когато се появява някой, който се вижда като спасител. Тогава много хора, които никога не са uh, гласували, обикновено гласуват за него, изкривяват силно картината. Ако нямаме такъв популистски феномен, общо взето резултатите се запазват независимо от uh, изборната активност. Зависи тук естествено и колко са мобилизирани отделните привърженици на отделните партии, но да не влизаме в твърде специализиран да. разговор, просто наистина влиянието на активността не е чак толкова голямо върху резултатите. Росенец, паралела с Геленджик. Доколко е валиден този паралел и оттам минаваме и към Навални. Доколко е валиден и още повече, аз не знаех, видях в YouTube излезе клип на Скоро беше публикуван или Нов живот придоби. През 2011 година руски активисти успяват да пробият защитата и акустират и те подобно, или по-скоро Христо Иванов и Иво, може би подобно на тях, акустират нали, на плажа край този дворец на Путин. Политически паралели могат ли да бъдат правени? Разбира се, че могат да бъдат правени. Даже аз се очудих, когато гледах филма на Навални, защото той излезе да сега наскоро излезе и а, буквално всъщност, когато Навални се прибра в Русия, нали така, тогава излезе. Да, два дена след това, аз... след като го арестуват, да, да, той да, го да. пусна. Точно така. Бях много впечатлен да ти кажа и, и това, което си мислих, викам, Леле, те ченгетата мислят абсолютно еднакво. Дворец на Черно море, харемна държавна издръжка, а, да, 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 кич. А, Авант, на аванта службите да те пазят. Общо, заето всичко така се повтори в някакъв, някакъв мащаб. Естествено, Русия е много по-богата и по-голяма страна от България с много по-тежка корупция. От тази гледна точка наистина нещата понякога си приличаха като две капки вода, друга страна нали, мащаба е съвсем различен. За мен няма, няма изненада. Виж, Корупцията от най-дълбока древност, нейната цел е била личното обогатяване на някакви хора. Така че 
нищо чудно, че човека, който е на върха на пирамидата, всъщност става така безобразно богат с държавни средства и не стига, че е приказно богат, ами допълнително, примерно, охраната му е безплатна, защото го охраняват службите. Бонус, да. Бонус, така, бонус да. Навални. А, активист, политик, много малко знаем за него. Сега напоследък гледам, че основно провокирано от руската пропаганда срещу него се повдигат теми, свързани с а, неговото участие в а, политически движения, проекти, тези, които изразявал, които могат да бъдат определени като националистически. Какво знаем за него? Ти какво знаеш за него, за политика на Вални, за неговите политически възгледи? Активиста го познаваме достатъчно добре през Фонда за, за борба с корупцията, но да. за политика. И доколко е актуално, доколко е важно да го познаваме тук, у нас? Първо да кажа, че в България често се, тоест, много често се допуска грешката да се превежда организацията му като фонд. Всъщност фонд на руски означава фондация на български. Правилният превод трябва да е фундация за борба с корупцията, но това са дребни, как да кажа, дребни заяждания. А, иначе, а, иначе, аз го следя от много отдавна. Аз го следя от 2007, примерно 2008. А, не за друго, аз тогава бях доста активен за благосферата, имах блог и следях заедно с българската благосфера доста руски блогове, доста международни и този на Навални беше един от тях. А, това, което ми направи впечатление, а, още тогава, че той много умело използваше блога си като а, инструмент за правене на политика и това беше наистина нещо новаторско в ония години. Тогава, а, как да кажа, бяха едни доста по-романтични времена от сега и, а, и а, а, така майсторското използване на блоговете, като че ли не беше толкова така ошлайфано, както в момента. И той правеше нещо много интересно, което може би в България си заслужава да се направи, даже ти май си участва в нещо подобно. А, той си купуваше по една-две акции от а, големи руски компании. Имам акция. Горд собственик на акция от КТБ съм, да. Знаех си, че ще се сетиш. А, Та той си купуваше такива акции, присъстваше на събранията на акционерите, задаваше неудобни въпроси, искаше а, информация като акционер, после анализираше тази информация, публикуваше в мрежата. И да ти кажа, той доста, а, доста напредна в това, още тогава стана звезда, но все още беше така а, звезда само в, а, как да кажа, като блогър. Да. И затова и неговите противници до ден днешен го наричат блогъра. Не знам дали си забелязал. Да, Блогъра да. на Вълни. А, и всъщност след това той... А, да, тогава имаше един период, в, в който предлагам, че ти за него сега говориш, в който той наистина ходеше на така наречения руски марш. Организира а, движението, е... основа движението народ и така нататък. Има Точно няколко нести. Да. Движението руски марш а, сега... Да ти кажа, според мен не беше добра идея да ходи на движението на самите маршове, защото на самите маршове се събираше разнообразна публика, включително и откровени нацисти. В смисъл, това няма какво да, си го, да го премълчаваме. Но всъщност той там се опитваше да събере подкрепа за една негова политика. Той беше един от видните привърженици на това да се въведе визов режим в Русия за бившите средноазиатски съветски републики. 
защото нелегалната миграция от бившите азиатски съветски републики към Русия е много голям проблем. Да. То започва нали, с това, че много хора пристигат напълно нелегално, без документи. След като са те нелегални, без документи, живеят по различни дупки, почти веднага се включват в организираната престъпност, работят като роби по разни обекти, подбивайки цените на по-нормалните бизнеси. А, живеят нали, в, в среда на расизъм и на дълбоко неприемане, защото хората ги възприемат като а, нали, че им взимат работните места и, и така нататък. Тоест, цялата тази нелегална миграция предизвикаше, може би сега предизвиква, не съм следил този въпрос напоследък, предизвикаше много теж, тежки политически проблеми в Русия и Навални се опитваше да адресира това нещо, като предлагаше да се въведе легална иммиграционна политика и визов режим. И той ходеше на тия маршове, между другото, когато се отказа той да ходи, 2013 година, например, той каза, абе, тук аз хода по тия маршове, ама всъщност мен ме следват една тумба проправителствени медии и само гледат да ме снимат нали, на, на фона на някой тинейджър, който е дигнал знак Зиг Хайл зад мене. Да. И като това не ми трябва повече. Нали? Така че той а, преди 8-9 години се отказа от, от тези маршове и от тогава вече така стана и той непрекъснато израства като политик. В момента е най- така наистина е най-сериозният опонент на, на властта и на президента Путин за поста. Да не забравяме, че 2013 година след като се беше след като се отказа да ходи на тези маршове, той беше кандидат на либералната опозиция за кмет на Москва. И спечели, спечели мисля, че 30% нещо от труда. Около 30%, да. Доста време мина, вече не си спомням колко бяха, но да, примерно около 30%, така че той извървя сериозна а, така, на, а, политическа еволюция. И аз мисля, че а, как да кажа, а, мисля, че тази еволюция е за добро и че в момента той е един истински европейски политик и всъщност човек, от който можем най-много да очакваме едно прилично развитие в Русия. А доколко Доколко пак, ако съдим за неговите публични изяви, има едно такова разбиране, което аз споделям в много голяма степен, че той все пак в своето обговорене публично и политическо говорене, извън нали, корупционните му тези и разследвания, все пак е ограничен до това, от това, ако иска да спечели широка подкрепа, да говори все пак на достъпния за масовия руснак език. И тук у нас също, сякаш политиците все повече се вглеждат в това да говорят на езика на така патриотарстването, на, както Нойзи ги нарича етилпатриотите. Доколко, доколко, да, доколко това е фактор, който трябва да отчетем и доколко е валиден този аргумент, че всъщност Навални, а и един политик в България, ако иска да не загуби широката подкрепа, той все пак трябва да се заиграва по един и друг начин с едни тези, които не звучат за мнозина адекватно политически. А, значи Навални, според мен, откри правилната формула, поне за Русия. Коя е тя? А, той търсеше дълго време общия знаменател, това знаменателя, под който може да обедини руската опозиция и го намери. А именно борбата с корупцията. Добре. А, в момента а, много хора подкрепят Навални, либерали, десни, либертарианци, консерватори, крайно леви. И го подкрепят, защото на никой не му е безразлично какво правителството прави със събраните данъци, 
и всъщност какво се случва с справедливостта и истината в Русия. Корупцията, всъщност всички тези машинации, измами, насилие, схеми се случват, защото една група привилегировани лица всъщност искат да печелят от присъствието си във властта или от връзките си с властта. И Навални много точно напипа, че всъщност руснаците, независимо от техните политически възгледи, това ги жегва изключително дълбоко и всъщност, и всъщност те могат да бъдат обединени именно чрез обещанието за една бъдеща Русия, която е справедлива и без корупция и с това, че съвсем честно той разкрива и междуто прави невероятно добри журналистически разследвания, разкрива различни схеми за накорумпирани политици. Той, аз съм гледал всичките му филми, наистина впечатляващи журналистически разследвания, наистина неща, които ще останат в историята на световната журналистика, филма за Чайка, филма за президента Медведев. И шедьовара за Путин. И шедьовара за Путин, да. Сега, между другото, дали е шедьовър, той е шедьовър от, как да кажа, личи си, че този филм е правен малко набързо или си личи, че така е препускан, т.е. той не е толкова шлайфан, колкото филма за, за Навални, но е прекрасен. Аз наистина много бих се радвал, ако някой ден в България се появи организация, която би могла да разследва корупционните скандали от такъв мащаб в България. Тоест, това е общия знаменател. Обаче, да, да, да. обаче от а, пак моята любима тема. Това измества, според мен, измества фокуса. Извън, освен, не извън, освен темата за това колко са корумпирани политиците. Ние това си го знаем не само в България и Русия. Априори това е вярно за 99% от държавите, ако не и 100%. Просто мащабите са различни и все пак някакви социални норми нали, налагат едно малко по-деликатно по-деликатно така, подход към корупцията, към корупционните механизми, примерно в западния свят нали, и в щатите, да речем, защото медиите там са много по-безпощадни от нашите. Но uh-huh. това не е ли пак вредно за същността на политиката? А същността на политиката е политически дебат, политически тези, политически идеи, сблъсък на политически идеи. Сведем ли всичко до това, колко са лоши и корумпирани една върхушка у нас в Русия, където и да било, от това се обезличава политиката. Тя губи своята истинска основа и това според мен дава много добра почва за популистските идеологии. Защото като подходиш популярно, естествено от среща отговора ще бъде също така популярен. Не съм съгласен на Сене. Антикорупционната политика е политика като всяка друга. Наистина е малко необичайно да се постави тя на първо място, но в случая работи. Не знам дали следиш Навални, аз се старая да не изпускам нито едно, т.е. стараях се, докато той водеше преките предавания преди да бъде за съжаление, преди опита за отравяне, съм ги следил всичките. Преките му предавания се казвах Русия на бъдещето. Прекрасната всъщност... Русия на бъдещето. Прекрасната Русия на бъдещето, точно така, да. благодаря ти. И всъщност той във, всяка, а, нали, във всяко живо предаване, когато ставаше дума за някакви проблеми, свързани на Русия, той винаги се стараеше да казва всъщност в Русия на бъдещето, за която той се бори и която той предлага, как ще, бъдат, как ще стоят нещата. Тоест, а, той 
изложи наистина по един малко необичайен начин, но начин свързан с, все пак с а, медийната среда, в която живеем, която е радикално различна от това, което дори преди 15 години съществуваше. Да. А, именно в тази среда той намери начин да поднесе своите послания. В крайна сметка един политик трябва да бъде гъвкав, трябва да използва средствата, които са му в ръцете, за да може посланията му да стигат по-лесно до публиката. От тази гледна точка, първо, че той многократно се опитва, т.е. той многократно се опитва да регистрира партията си. Това също да. е една безкрайна сага, не знам дали я следиш. Да, а, бъдещето, да. да, те всъщност там измислиха а, чакай, че тук се ми се върти това. А, там измислиха а, нещо а, в Русия много а, така комичен начин да го блокират. А, когато той а, правеше учредително събрание да. и, и всъщност а, когато правеше учредително събрание и всъщност а, нали, ти правиш учредително събрание с име на партията и така нататък, и когато отиваше да подаде документи, се оказваше, че вече има такава партия с това име регистрирана. Да. И така всеки път. Нали, това е много плитък ефтин номер, но да, след като и съда, и медиите, и всичко е в ръцете на Путин, беше сравнително лесно да му го скроят. А, и от тази гледна точка той дълго време не може да регистрира своята партия и не може да участва с нея на избори. Да. А, така че той има и политическа програма, има и, а, как да кажа, а, има и достатъчно послания, които могат да бъдат извлечени от неговите директни включвания. А, има и достатъчно специалисти, на които да разчита. Според мен си е наистина един а, политик, нормален, макар и доста самобитен и доста оригинален, което не, не е задължително да е минус. Добре. Между Русия и България много паралели, паралели могат да бъдат правени, не само по отношение на корупцията, по отношение на а, дори геополитическите ориентация, опит за влияние у нас и тяхната директна политика на руската. Тук има един интересен въпрос, който ми се струва, че българските политици трябва да дадат отговор на него. Русия след Путин има няколко възможни сценария. През много драматичен кървав или много такъв бурен и динамичен период на разпадане на федерацията или нещо от рода, или дори, дори съм чувал мрачни хипотези за възможна гражданска война, у нас също нещата сякаш не изглеждат толкова лесни за излизане нали, от ситуацията, в която се намираме в момента. Кой политически сценарий, кой политически път според теб е по-възможен? По... Не, не, чакай да, да завърши въпроса, това е последното изречение. Да. По-възможен, ами, и Мартин вчера ми направи забележка, за... няма да издавам какво сме си говорили. <laughs> Та, Аз ви гледах, гледах. Не, не, ние си чатихме след това. Та, да. Кой път е по-правилния и по-безопасния и по-ефективния? Латиноамериканския сценарий с а, брутална, така, брутално отстраняване от власт нали, на диктатори и така нататък? Или един по-цивилизован с възможност за миран изход? Разбира се, най-изгоден за всички е един а, мирен преход а, като това, което се случи в а, края на 80-те, началото на 90-те години. Тоест, а, управляващата партия да отстъпи мирно от властта, а, да има протести, някакви вълнения, но а, нещата да се разминат почти без жертви. Помниш, че имаше по време на августовския пуч, имаше примерно трима или петима загинали, да. смачкани от танк. Не, нали, не знам дали помниш случая, неприятна да, работа, в Москва, да, да. Пак, 
да, в Москва, но все пак не беше пъл, пълнокръвна, така да се каже, гражданска война. Ето, за това му казват и пуч на практика. Да, аз се надявам и този път а, нещата да станат така. Естествено, 100% и гаранции няма, т.е. всички варианти са възможни, но аз все пак вярвам, че а, Русия 30 години по-късно е една по-зряла страна, по-свързана с света, която а, би могла сама да се пребори за демокрацията си, т.е. самите руснаци да, се, нали, да, да осъзнаят себе си като граждани и да поискат а, по-хубава Русия за себе си. А, стискам им палци това да се случи. Все пак те от 20 години не са си сменяли така управляващата гарнитура. Там 4-те години на Медведев не ги броя като, като истинска смяна на властта. Е, Вица, Вица го знаеш, нали? Товариш Путин, кой от нас е президент? Нали? Той вика ми май, аз съм президент. Нали? Не, какво беше? Он му отговаря, нали? Ти си... Вие, другари, Путин сте президент. Нали? Той каза ми, щом съм аз, отиде да купиш две бири. След, след тежкия запой, нали, цяла нощ. Да, 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 да. да. А, така че а, сценарите са възможни. Са естествено най-добрият сценарий за, за България и за Европа и за света е Русия да се демократизира по мирен път. Uh, да има свободни избори и в крайна сметка Русия да се присъедини към европейските и атлантическите структури като един равноправен член. Това далеч не е, как да кажа, нито е най-вероятната версия, нито е най- как да кажа, най-бързата, но според мен за всички нас е най-добрата. Ти току-що върна нещата в ранната Путинова Русия, първите 2-3 години от неговия, от неговия първи мандат. Аз с Владимир Милов, знаеш го сигурно, сътрудник на Навални, разговарях и той... Да, и, потв... и, и него го следя редовно, гледам неговите преки предавания. Потвърди в прав текст, че докато той е бил в първото правителство на Путин, там има няколко периода, в които той е замесик, министр, бла-бла-бла, официално е било на обсъждане в руската власт изпълнителна възможността Русия да се присъедини към Европейския съюз. Официално имало доктрина за членство, не доктрина, но идея за членство нали, на Русия в НАТО. Обаче днес Русия гледа на западния свят и тук вече влизаме тотално в темата от Ванкувър до Владивосток. Гледа на западния свят като на сериозна заплаха. Каква заплаха вижда Путин в Запада според теб? Нека първо да поговорим за този ранен етап и след това добре, да говорим за добре, заплаха. Разбира се. А... Значи, действително, това не само Милов го е казал, това го е казал и този Касянов, който беше министр-председател да. по времето, един от първите министр-председатели по времето на Путин. Казвали са го и други хора, които са били политически активни по това време, че действително е имало такива идеи и присъединяване към Европейския съюз, дори дали, аз съм чел и по медиите някакви идеи за присъединяване към НАТО. А, но виж, за мен голямата спирачка пред присъединяването беше именно това, че а, сега управляващият руски елит и включително руския президент избраха другия път, избраха корупцията. Избраха просто вместо цяла Русия да стане богата и свободна, да те самите да станат богати и може би не особено свободни. Тоест да станат приказни милионери, милиардери но да отклонят Русия от нейния европейски път. Да. А, сега а, наистина да не забравяме, че опитвам, да се сетя, опитвам се да се сетя коя година беше процеса срещу ЮКОС и Кодоковски, може би 2003 Еми той лежа 10 да... години, беше освободен преди година-две, може би там някъде. Не, да. не, не преди година-две, беше освободен преди, точно преди Сочинската олимпиада, значи е било 2003 Ако е лежал 10 години, 
Да, окей, okay, разбираме. Говорим за много заден момент в историята. Да. Преди а, сам, да, самото начало а, на ерата Путин. Ми, че... Точно така. Та мисълта ми е, че всъщност ключовото събитие, което предопредели сегашната съдба на Русия и, така, и личната съдба на президента, е именно решението за процеса над Ходорковски, когато всъщност а, а, силните хора в Русия решиха, че не им трябват правила, а им трябва само сила. Тук ни подсказва, 2003 е делото срещу Ходорковски. 2003. Да. да, значи правилно съм се ориентирал. И, и от тази гледна точка, как да кажа, т.е. Възмож, възможности е имало, разбира се, но те са били пропуснати. И даже аз не знам дали е можело въобще да бъдат реализирани след като президентът е така, творение на бившите съветски служби. Честно казано, не знам дали е възможно да, дали е било възможно въобще друг, друг път на развитие. И стигаме до въпроса какво, каква заплаха вижда Путин в западния свят. Да, вкарай в отговора, вкарай в, да, вкарай в отговора и нали, отговор на тази хипотеза, кое от двете е валидно. През Путин КГБ взема властта или просто Путин е функция на КГБ, която стига до властта и по този начин той самия, без това да означава тотален реванш на службите, а по-скоро човек на службите с, как се казва, желязната подготовка, закалка, с закалката на службите на върха на в Руската федерация и изобщо има ли значение в тези нюанси? Разък Няма такава закалка, не, да не се заблуждаваме. Същност, мрежата на КГБ. Да. е това, което а, закрепи Путин на власа. Сега Путин, ако следиме неговите по-ранни години, той по-скоро изглежда като а, идеалния конформист. В каквато среда попадне, такъв става. Нали? Да. Тоест, а, в началото е агент от... А, даже той даже не е бил агент, той е работил в официалното представителство, нали? това беше в, споменато във филма, Официалното представителство на КГВ Дрезден, примерно. Да, не е бил, не е бил шпионин, да, не е бил шпионин. Просто е бил чиновник. Да. А, той а, там започва кариерата си, започва там нещо да се занимава. А, след това става помощник на. След това работи известно време в Ленинградския университет, примерно, като преподавател по право. След това става помощник на Собчак, първият демократично избран кмет на, на, Ленинград, на Ленинград, точно така, или Петербург, не знам, не помня кога го преименуваха точно. И всъщност, всъщност цялата работа е там, че когато нали, той става един така лоялен служител на, на Собчак и после на Елцин, и след това бива известно малко време председател на КГБ, бива известно време председател на... Т.е. смисъл председател, след това става президент. Т.е. той така, във всяка една от тези среди идеално пасва и идеално се вписва. Нали? Дялан камък. Дялан камък, което може би не е чак толкова добра идея да вземеш един дялан от службите камък и да го сложиш където и да било нали, в своята сграда, нали? защото може да има изненади. А, така че а, той... А, си мисля, че стана част от властта не точно защото беше част от службите, по-скоро защото беше идеалния конформист, но след това това, което го задържа на власт са именно службите и не точно службите, а мрежата създадена от службите. Тоест много хора, които са били от службите, са излезли от службите. Да. Това, което ние в България наричаме с думата Ченгета. Да. А, това му помогна да се задържи и в крайна сметка, как да кажа, след като той избра пътя на безправието, 
и пътя на корупцията, нямаше друга сила, която да го задържи реално на власт, освен именно тази мрежа, така че той постепенно се превърна в нейно нейн връх, нейно олицетворение или както се казва, еманация. Еманация, да. Еманация. Бяха забравил тази думичка. Каква е заплахата, която Путин вижда в западния демократичен миропорядък? Благодаря ти. Гледам, че с, 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 така съм придобил едни гре, а, вредни навици да говоря по 10 минути без да отговоря на въпроса. <съща> Добре. А, така знаеш, става, да. Така става в политиката, така става обикновено, да. <съща> Трябва да поработя над себе си. А, значи... А... Заплахата е елементарна. Точно това, което всъщност се вижда. Тук няма нищо скрито. Путин се страхува, че ако бъдат задвижени демократичните механизми, той ще трябва да слезе от властта и да понесе някаква отговорност. И не просто да понесе отговорност, защото той вече доста е окървавил ръцете си, доста грехове му висят на, на врата. Тоест, включително неговото, неговия живот и здраве са застрашени. Ако той слезе от властта по какъвто и да е повод и няма зад себе си цялата защита на държавната машина. И от тая гледна точка той няма избор и не може да прави нищо друго, освен да укрепва властта си и да унищожава всеки полах на демокрация в Русия. И точно за това него го е страх от, от тези събития. Да не говорим сега той... А, а, Това, от което го е страх, може би не е най-страшното, което може да му се случи, защото той като истински представител на службите дълбоко потъна в конспиративни теории, че примерно САЩ му организират протести или от някъде идват някакви, примерно, неправителствените организации. От една страна са неправителствените организации, от другата страна си ги представя като шпионски централи, които работят против неговата власт. Да. Т.е. целият букет конспирации, които може да се сетиш в този случай. Това е неговия голям страх и това е всъщност един демократичен процес може да го свали от власт. Това е, той не иска протестите да стартират лавина, която да се превърне в революция и която да го помете. Това е всъщност неговата цел и той се повече затъва в, как да кажа, затъва в цялата работа, все повече разчита на силата да, да, да остане на власт, на, как да кажа, на репресивна съдебна система, включително се връщат неща като репресивна психиатрия, много агресивна пропаганда. Напоследък четах новина, че се връщат и нещо като политически възпитатели в училищата, които ще разясняват различни патриотични теми на, на учениците и най-вече ще ги а, следят дали ходят по протести. А, то малко като ония вид, следто, един дето крадял непрекъснато части от завода за самоварие, пък вкъщи колкото и да сглобява, се се получава автомат калашников. Лекък, да. Така че ние от тия елементи, дето сме ги виждали преди 89-та година, колкото и да сглобяваме, се се появява тоталитаризъм и това прави и Путин. А, Натам се е запътил и затова и го е страх. Штатите. Наистина Путин акцентира, не само Путин, нали, цялата съветска, руска, съветска, руска пропаганда машина акцентира върху Штатите. Като... Тук лапсо са между другото абсолютно логичен и напълно разбираем, защото така беше и за, така беше и, нали, за Съветския съюз до онзи куриозен момент на един мост между 
Хюстън и, и Москва, не си спомням кой е град американски, в който една съветска женщина нали, каза, че в Съветския съюз няма секс. Там въпросът да, беше защо, нали, защо толкова американските, нали, американската жена пита, у вас също ли така рекламата е много сексуално нали, насочена? И съветската жена каза ми, не у нас, просто в Съветския съюз няма секс. Но още от тогава нали, Америка е голямото зло, Штатите са голямото зло. Ама всъщност ти бъркаш. Точно да. тогава, когато бяха тия телемостове, тогава цареше едно приятелство между Штатите и Русия. Всъщност това са едни от светлите моменти между в руско-американските отношения. Когато 80-те години? Тези... Ми, да, края на 80-те години. А, да. Това беше един меден месец, така да се каже. Двата народа се опознаваха и се харесваха постепенно. Независимо, че в Съветския съюз нямаше секс, нали? Те се харесваха. Нямаше по телевизията. Другата може би имало и фишък, така да се каже. Какъв е, е интересът на, 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 на интереса? Айде, съвсем лъжки ще го... Наивно, профанно ще го знам въпроса. Да. Какво им дреме на Америка за Русия? Изобщо има ли някаква... Как те виждат... Как те, ако Путин вижда щатите като основен свой опонент и враг, каква е ответната позиция според теб американска? Значи, тук трябва нещо много важно да, да спомена че всъщност Русия не само в САЩ, но и в другите големи западни демокрации заема много малка част от общественото съзнание. Съединените щати много повече се занимават с световни въпроси, с, примерно с ролята на Китай, с връзките с Европейския съюз, отколкото да обръщат внимание на Русия. Но администрацията на Байден ще промени този фокус от Китай обратно към Руската федерация. А, не съм сигурен дали ще промени фокуса, по-скоро ще увеличи вниманието, което обръща на Руската федерация, но не мисля, че ще намали вниманието, което обръща на Китай. Добре. А, така че, да, сега, тук трябва да, не знам дали да навлизам в тия дълбоки води, да коментирам предишния президент. Защо не? Той вече е предишен. Защото, не знам, неговата така историческа роля... Те, още все още, как да кажа, предмет на ожесточени изблъсъци, включително и в България, за да оценяваме историческа роля, трябва да сме по-спокойни. Но темата Русия през бившия президент вече, на предишния да. 45 е много актуална и, и според да, мен да, да. равносилно. Значи страховете, които Путин има към щатите, са равносилни в много голяма степен, са сравними с страховете на, сред част, доминиращата част от американския и професионален по отношение на службите и политическия елит. Ами, да, естествено, че са притеснени, защото Русия посегна на най-скъпо, то е именно свободните избори. Тоест, имаше сериозни съмнения за манипулирани избори през 2016 година, когато Тръмп всъщност беше избран. И тия съмнения до ден днешен не са напълно разсеяни. Тоест, имало ли е, нямало ли е намеса, чел съм стати, в които се твърди, че е имало сериозна намеса. И в крайна сметка, сегашната администрация на Байден тя една от политическите и задачи беше да, да заеме твърда позиция срещу Русия и да покаже всъщност, че тази намеса в изборите няма как повече да се случи и никога повече няма да се случи. Тоест, буквално администрацията на Байден направи всичко възможно, за да демонстрира, че Съединените щати са за възстановен суверенитет и могат самостоятелно да провеждат своя демократичен процес без намеса от чужди сили, особено такива авторитарни сили като Русия. 
А, така че тук аз не виждам, не виждам голяма драма. Това се очакваше. Да не говорим, че а, голяма част от демократите смятат, че изборната загуба през 2016 година до голяма степен се дължи именно на тази заплаха, макар че това не е единствения фактор, разбира се. Да. А, така че а, нормално беше така едно по-такова, по-рязко, по-твърдо отношение от администрацията на Демократичната партия. Нещата ще си дойдат на мястото. А, да ти кажа, аз даже съм по-доволен, защото когато а, отношението на САЩ към Русия е по-строго и по-справедливо, като че ли и тук на, на, в нашата част от света нещата са по-спокойни. Темата за Русия и Штатите, нали, от Ванкувър до Владивосток, нали, Ванкувър е в Канада, но да речем Северна Америка, като, като общо, да, от Сиатъл, окей, от Сиатъл до Владивосток, нали, като общо географско понятие, а, как се казва, Северна Америка. Да. В България има, според мен, също много ясно отражение, много ясно може да се обсъжда. И то е, пак от гледна точка на патриотизма, патриотарството, етил патриотизма, както Нойзи би го нарекал, може би. А, на мен ми се струва, че българските политици в своята най-голяма общо цялост по-скоро не смеят или не могат или не знаят достатъчно, дано да не е последното, да вземат ясна позиция именно по тази ОС, демократичния, западния демократичен ред срещу това, което Путин създаде в днешна Русия. И в този смисъл у нас, по-скоро, ако говорим за някакъв патриотизъм, такъв, така наречен патриотизъм, етил патриотизъм, тезите сякаш много силно се, политическите тези много силно се припокриват по-скоро с руския интерес, обособявайки щатите и западния свят, основно щатите, но като цяло западния свят, като сериозна заплаха за България, дори екзистенциална заплаха. И на какво се дължи това, ако си съгласен, че такъв риск и такъв паралел е, паралел е валиден? Нека кажа първо за патриотизма. Ние в България има един разговор за патриотизма, който не сме завършили. Ще стигнем и, и до Македония съвсем скоро, след малко. Не, не, не. Да кажа нещо друго за да. широкия свят да кажа. Значи, а, ние тук трябва да се отървеме от едно а, такова, би го нарекал, провинциално мислене, че сме малка и незначителна държава. Да. Всъщност, ние сме по европейските мерки средна по размер държава с доста голяма диаспора, т.е. голям брой българска общност, която да живее в чужбина. А, една от задачите на българския патриотизъм е приобщаването на, на тази общност, на тези българи, които живеят извън България, към България и нейният дневен ред. От тази гледна точка Тук виждаме голямото противоречие, големия парадокс, че тези, които наричат себе си патриоти, всъщност се стремят по всякакъв начин да попречат на българите от чужбина да гласуват на български избори. И по този начин пречат на българския патриотизъм, пречат на българите да се почувстват като цялостна общност. Ние това в Демократична България, да направя малко самореклама, го наричаме Голямата България. Българите в България, заедно с българите в чужбина. Имаме специални кампании, които са насочени към българите в чужбина. Примерно, обади се вкъщи кампанията. Нашите усилия да се гласува, да, нали, да могат да, хората в чужбина да гласуват. Но това е основно. 
за да можем ние, т.е. ние трябва крайно време по-скоро да се почувстваме част от глобалния свят, защото ние сме част от глобалния свят. Не може една четвърт от българите да живеят извън границите на... Една четвърт от българските граждани да живеят извън границите на българската държава да. и ние да мислим за България и за българите само като заключени в нашите граници. Ние трябва да мислим в по-широк контекст и може би този, така да кажа, щедър в момента географския ареал от Сиатъл до Владивосток, може би за сега трябва да изключим руската част нали, от от това уравнение, трябва да считаме за, за мястото, където българите живеят и което смятат за свое. Тоест ние да се почувстваме като истински граждани на света, част от така, клуба на най-развитите и най-демократични държави. Много важна задача е това. И, и като говорим сега за Америка, естествено трябва да... и за другите западни демокрации, естествено трябва винаги да мислиме че ние сме в... Особено за Западна Европа, с западноевропейците, ние сме на, на практика съграждани, трябва винаги да, 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 да размишляваме в този контекст, че ние сме част от това, че не, не някой на нас ни диктува отвън какво да правим, а ние всъщност участваме в политиките на Европейския съюз, участваме в политиките на Западния свят като част от НАТО. Ние не просто имаме правото, ние имаме задължението да бъдем активни в този свят. А, така че нали, то шега шега от там от Сиатъл до, до Варшава, примерно, обаче където шега там и истина. А, извинявай, пак се забравих въпроса след това. Ами, тази. Как да го кажем? Концепцията като разширение, като продължение на Путиновата теза за заплаха от западния свят която се прехвърля в България през нашите лонаби патриотични сили и се разпростира също по същия начин и по същата логика върху западния свят, върху западните демокрации, върху Европейския съюз и щатите като основна заплаха у нас, за сметка на игнориране на очевидните дефицити, които все още преживяваме като една страна, може би най-силно попаднала под влиянието на Съветския съюз извън страните от тогавашния Съветския съюз и в по-съветското пространство. А, сега, за съжаление, ние тук не можем много да си избираме нашето географско положение. А, дълго време България ще бъде на такова място, което е силно податливо. Тоест, ние се намираме доста близо до Русия и след завземането на Крим от Русия това разстояние даже още по-намаля, което означава, че а, ние трябва по-сериозно да гледаме на въпросите на сигурността на нашите и на общоевропейските и да не се заиграваме с тези, с тези пропагандни клишета, които, за съжаление, доста добре попиват България. Ако се говори за заплаха, каква заплаха е западния свят за Русия? Западният свят не е заплаха за Русия. Западният свят е заплаха за този режим, който е в Русия, който е всъщност режим до голяма степен копираш практики от, от комунистическия режим, комунистическото време, който пък от своя страна копира най-лошите практики на царските режими. Там крепостното право, пълната несвобода, непредставителност, управление на един тесен елит. Нали? Всички тези неща. Заплаха ли е? Западният свят е заплаха всъщност за корупционните схеми на, на елита превзела в момента руската държава. 
а, и за техните пари. А, но не и заплаха за руския народ. Аз, нали, но да нашите патриотарстващи сили, те сякаш виждат заплаха именно в този западен ред, а не толкова заплаха по линия на влиянието и на уста София ами, Москва. Виж, рибата се ми вмирисва от, от главата. Да си го кажем директно. Рибата се вмирисва от главата. Тоест, ние вече десетина години с една малка пауза а, имаме едно абсолютно безгръбначно правителство. А тая пауза даже беше и доста зле в това отношение. Тоест, говоря за Орешарски. Там е малко отрън на глок, нали? А, ние последните 10, България последните 10 години беше управлявана от едни безгръбначни правителства, които не поставиха абсолютно никаква а, преграда пред разпространението на а, така деструктивни пропагандни тези в България. А, и особено тезите свързани с руската пропаганда и с а, различни теории на конспирацията. Антинаучна пропаганда, всякак всевъзможни, как да кажа, всевъзможни безумни теории. Един от големите грехове на българските управляващи в последните 10 години е, че никога, ама никога, никога, никога не излязаха по телевизията да кажат, а това са глупости, оставете ги тия работи. Ето аз със своя авторитет на министър председател на президент ви казвам, че това са глупости, антинаучни приказки, няма такова нещо, успокойте се. Тоест никой не пожела със своя авторитет да застане и да буквално да вземе позиция. Давайки по този начин, освобождавайки огромно пространство, но наистина огромно пространство за всякакви теории и всякакви глупости. И за съжаление, социологическите проучвания го показват. Огромен процент от хората смятат, че Европейския съюз върви към гибел, смятат, че Русия е някакъв фактор в положителен фактор в българската политика. Смятат, че от Съединените щати идва някаква заплаха. Смятат, че това, че сме в Европейския съюз и НАТО е... не е толкова добре. Всичко това са глупости, които ние трябва постепенно да се излекуваме от тях. И аз се надявам изборите, които предстоят да, да ни помогнат за това, защото наистина много тежко, тежка последица от това, че правителствата през последните 10 години на практика нямаха никакъв гръбнаки по никакъв начин не се противопоставяха на тия, тия теории. Напоследък Захарева и Борисов доста демонстрират мускули, показват, нали, по отношение на Навални. Може би са принудени от общоевропейския тон. Колега, Кой... то, как да кажа, тая, той Бойко Борисов не го е научил вчера популизма. Той, така да се каже, дълги години го практикува. Сега, да, той... Със сигурност с теб знаем, че от дълги години знае как се пише компромат. Нали? Това помниш, че ни да, го обяснява. Да, 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 той ни го обясняваше на живо, наистина. Да. А, сега, а, Бойко Борисов прави един елементарен трик, на който му се връзват много хора. Кой е той? Излиза, той ползва, почва тук навални свобода за навални освободете, човешки права. Докато опакова бююг в багажника, нали? Така, докато да, изпраща турски дисиденти на Ердоган, което е нещо, за което се надявам някой ден да понесе не само политическа а, отговорност, а не само турските дисиденти, той а, построи с български пари, направи, а, изхарчи трилята, за да направи основа на Путин, да, да построи руския поток през България. 
Ами, дете се вика, какво му струва? 50 стотинки за един бял лист хартия, в който да напише нещо за Навални, срещу 3 милиарда, нали, за да даде на... Ма как 50 стотинки, бе, човек? 4 стотинки едно ксерокопия, мисля, че още са толкова... Е, там Министерски съвет, скъпа финландска хартия, това му Да, 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 така е. И виж как естествено стигаме, вече ни... Да, довърши, довърши. А другото, което е... Да не забравяме, че Бойко Борисов беше човека, който провали флотилията на НАТО в Черно море. И ние преди малко си говорихме за състеря, че всъщност а, а, превземането на Крим от Русия е една от, а, един от факторите, които най-много застрашават българската национална сигурност. И точно Бойко Борисов а, а, провали създаването на флотилия на НАТО в Черно море. Това е много силно спорен политически въпрос. Най-малкото защото предполагаше и тогава Турция беше на Ердоган, но предполагаше едно много по-близко сътрудничество с а, Турция, именно в рамките на тази хипотеза за военноморската а, флотилия на НАТО. Но за сметка на това пък изостанахме очевидно от а, процеса на развитие на НАТО в а, страните от Прибалтика, Польша и така нататък. Аз нямам отговор на този въпрос. Звучи много нали, продаваемо, много секси, но крие своите политически осмислени... Няма, няма, няма какво да се правя на пенкилер да говоря по всички въпроси. Покани да. някой добър специалист, примерно okay. професор Тагарев. Не знам дали ти е гостувал. М- а... Порезрението ми още не съм разговарял с него. Да, покани го и според мен ще получиш чудесен анализ или Велизар Шалмано да похваля да. нашия скъп самишленик, чудесен човек, политик, специалист. Записвам си. Виж колко естествено стигнахме до, при аудитория от над 260 души в момента ни гледа във Facebook и в YouTube, стигнахме до темата за Македония. Добре. А, през, нали, от, от Сиател до, къде беше, до Польша ли го казали, до Варшава. До Варшава. С спирка в София, прекачване в Скопие. А, там Пак руската, руския сюжет. Нашето правителство в момента, и то може би под много сериозна зависимост и натиск от страна на вече разпадналата се така, коалиция между на патриотите, най-вече на ВМР основно, ми се струва, че много успешно влиза в един сценарий, който именно през ослабване на позиция на България и засилване на а, Сърбия, позиция на Сърбия, ролята на Сърбия и оттам Македония, а, всякаш ни вкара в един сценарий, който може да бъде определен като руски стратегически интерес на Балканите. Каква роля игра две мерова в целия този разговор и позицията на България за Македония може ли да бъде по-различна, така че да не се припокрива толкова пълно с руския интерес? А именно слаби Балкани, спряна интеграция на Европейския съюз и така нататък. За мен този ход е чисто предизборен да. и, и е доста тъжно това, да ти кажа, защото всъщност... Ако помниш какво пънене беше по време на българското председателство на Европейския съюз, че България е най-сериозният тук играч, разширение към Западните Балкани, протегнати ръце, мостове и така нататък. И се видя, че един най-обикновен политически егоизъм на Борисов и на, и на коалицията Объединени патриоти просто сложи малко динамит по цялата работа и гръмно много, много успешно. А, ние в момента сме в една патова ситуация а, с, а, в преговорите с Македония, в която сами се набутахме, защото а, той народа го е казал отдавна на сила, хубост не става. Тук вече не става дума за това кой е прав, кой е крив, защото вече аргументи не се чуват. Двете страни са настръхнали. А, ние а, като България имаме огромен интерес от това 
а, Македония да е в една писта с нас, да е в Европейския съюз, ние да имаме а, тясно сътрудничество. И това трябваше да бъде, това трябваше да бъде а, водещия, а, водещия фактор. Оттам нататък България има и други инструменти за въздействие, както в предприсъединителния процес, така и в, а, така и в а, вече дори при членството в Европейския съюз. А, не, не беше необходимо и според мен беше много лош политически ход той е блокаж точно на този етап преди, преди Македония да е поела необратимо по пътя на Европейския съюз. А, Обаче, за мен трябва да... Да, Северна Македония, извиняй, аз се да, забравям да, да не, използвам. Не. Да. Разбрахме се тук с други събеседници, че разговорно е допустимо. Най-малкото и по силата на договора между Скопия и Гърция, нали? Да. Е македонско език е македонски, гражданите са македонци, нали? Не са северно македонци. Тоест, ние и говорим разговорно. Ние вече ползваме едното име и така да. ми е трудно да се света с Но това възможно ли е тази по... Айде нека нарека и либерална, дори ако щешна ми позиция. Възможно ли е без да се прави компромис с националния интерес? Изобщо България има ли ясна идея, що е то национален интерес? И допустимо ли е да се прави компромис с историческите факти, които очевидно македонска страна игнорира, поне според тезата на ВМРО? Значи не, как да кажа. За мен е грешка, че историческите факти бяха поставени като задължително условие за, за напредване на преговорите. Защото историческите факти не са. Историческите факти не могат да бъдат акт на. не могат да бъдат определени с акт на правителството. Историческите факти се установяват от някакви историци, които нещо проучват, пишат пейпери, спорят с други историци, нещо се обясняват, показват доказателства, друг вади други доказателства. Тоест, процеса на научната истина не, няма нищо общо с правителствените решения. Тук, според мен, ние объркахме много сериозно историческа наука с а, национални идеологии. А, объркахме а, доста неща и в момента сме в изключително глупаво положение. Все пак се надявам, а, когато отминат изборите и когато а, Борисов и Обединени патриоти съберат жалките си проценти, заигравайки се с тази тема, да. Да, все пак да, да се върнем малко повече в а, рационалната страна на политиката и заедно с а, Македония да, на, да изградиме нашето общо европейско бъдеще, защото искам да ти дам аз следния да. пример. Оставиме да ти дам един пример. Да, да, слушам те, слушам те. Просто си поемам въздух така. Знам, знам. <laughs> Примерът е следния. Значи бълг... българите пътуват до Гърция без визия, ако не се лъжа, доста отдавна. Примерно 2004-2006, някъде там беше, ако си спомниш. В смисъл, доста преди да влезем в Европейския съюз. Да. И а, всъщност в момента, в който българите масово започнаха да посещават Гърция, плажовете, магазините, градовете. Примерно аз с една група обикаляме много сериозно в Северна Гърция. Сме обиколили от Александрополис до, до албанската граница. А, така че а, всъщност а, когато паднаха границите и когато българи и гърци можеха спокойно да общуват, а, спокойно да така да да разменят мнения по актуални не толкова актуални да. исторически и политически процеси и се оказва, че всъщност ние нямаме кой знае за какво да спорим. 
нямаме кой знае какви а, противоречия. Аз в моите обиколки в Северна Гърция съм попадал на разни села и разни места, където никога не съм си представил, че ще има хора, които ще ме разбират, когато говоря на Бог, ще разбирам, когато те ми говорят на, на местния език. А, и всъщност се оказа, че Европейския съюз е Европейския съюз е едно изключително лекарство за такива, а, а, за такива спорове. Защото, примерно, дълги години се говореше как български медии не влизат в Гърция и така нататък. Сега отиваш на плажа, разхождаш се и гледаш един штендър с тия най-неприятните медии, дед не искаш да ги, да ги вземеш в ръце, всички да ги продават там. В Гърция, да. Гърция, да, така че се видя и, и между другото, то, това се видя не само по българо-гръцкия пример, това се видя от немско-френския пример, това се видя от полско-немския пример, това се видя от а, а, унгарско, там, коя съседна държава, унгарско-румънския пример. Румъния, да, румъния. Да, че всъщност Европейския съюз е едно изключително добро, добро лекарство на тия травми от миналото. И че всъщност, ако успеем да го добутаме до Европейски съюз, ние нещата сме си ги решили. От тази гледна точка смятам за тактически огромна грешка това запъване, но все пак аз смятам, че след изборите нещата ще тръгнат напред, особено, особено ако гражданите гласуват за една по-разумна политическа сила. Нали? За една по-разумна политическа сила. Добре. Сега, господин Мартин Димитров, който демонстрира приемственост между епизодите на Контракоментар, Едно от най-влиятелните политически видео-подкаст емисии в българското интернет пространство, задава следния въпрос. А, той го задава многословно, сякаш толкова е дълъг, сякаш го е задал самия господин Генов, пише господин Мартин Димитров. Я да попитам нещо комитета. Без излишна конспиративност, намира ли възможно да има връзка между следните процеси? Ердоган, само секунда, да го свия малко, че тук ми излиза извън екрана, а така, Ердоган, който за първи път оказа подкрепа на ДПС с видеопоявата си на тяхна конференция и разпада на патриотите точно преди изборите. Мами, той наистина задават въпроси като тебе дълги, честно ти кажа. Виж сега, айде в моя защита преди да отговориш. Не може да зададеш с две изречения, с две думи, въпрос, който е от такава обществена значимост с много дълбок исторически контекст и изключително мащабно геополитическо значение. Просто ще бъде непълно зададен, грешно формулиран или още по-лошо, грешно разбран. Колега, слушам... пощади, да, пощади когнитивните възможности на, така и на гостите, и на зрителите. Все пак късно вечер почва така да ни ослабват възможностите. Приключваме вече, да. Може би това ще е предпоследния въпрос. А, не, не, не мисля, че има връзка между двете. Аз мисля, че патриотите се разпаднаха просто защото най-силната партия между тях реши, че може да вземе цялата патриотична баница и останалите да ги остави на сухо. А, говоря за ВМРО. Според мен те просто смятат, че, а, че самостоятелно ще минат 4%, ще ударат целият патриотичен вод и другите ще останат само спомен. А пък Ердоган, той си следва неговата си политика. Той се е разбрал очевидно с Доган. Доган е човек, който така, добре работи и като клиентела, и с клиентела добре работи. Така, Диан че... Камек е и той. 
Да, и той дялък камък. Доган се превърна в клиентела на Ердоган. От тук следват интересни политически а, последици. Примерно, а, много ми е интересно, българските турци, които са доста светски настроени и живеят в Турция, всъщност, какво, дали ще се промени тяхното отношение към ДПС, може би ще се промени, защото те винаги са били от най-проевропейски настроените жители, на, 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 граждани на Турция. И от тази гледна точка поведението на, Ердоган, дали, на Доган дали не изглежда дори като предателство, след като той се съизява с Ердоган. А, и всъщност, всъщност наистина наблюдаваме един нов етап и вече можем така съвсем определено да, определи, да, определено да заявим, че ДПС е заплаха за българската национална сигурност. Добре. Проклятието на България, както би казал един български политик, чието име не бива да споменаваме, защото чата тотално ще... Чата тотално ще, от... ще излети в неизвестна, неопределима посока. Да. И връщаме се в България, вървим към края. БСП, драмите в БСП, съдебните дела. Виж колко интересно. Както, примерно, имаше един подобен такъв случай, при който, ако човек иска да вземе принципна позиция, той трябва да защитава често неприемливи за него личности или политици. По същия начин, според мен, човек може да се обяви в защита на, внимайте всички, на Калина Андролова, която ще бъде съдена от Корнелия Нинова. Какво става в БСП? Тази партия, която иначе демонстратира, демонстрира изключително висока демократичност. Нали? Единствената партия, която има си сменя лидерите с избори, многократно. Не единствената, но единствената от големите партии, нали? парламентарно представените. В същото време се прави опит да се саморазправя с журналисти. Ами, виж какво, значи, историята на БСП е много прилича на историята на Путин, между другото. В какво? А... Ами в това, че БСП започна прехода а, 90-та година с едно отхвърляне на наследството на Тодор Живков. Ако помниш, самия Петър Младенов... И после се върна към него, да. Да, да, развите да. Харесва ми как започна. Ние Петър Младенов обясняваше за економическата катастрофа по времето на Тодор Живков. Да, да. Имаше един доклад на няколко страници в дело. Да, 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 за съсипаните възможности. След това БСП... А, в програмите на БСП се заклемява тоталитарното минало. Между това си имам една статия, може би може да бъде открита някъде по интернет, в която е анализиран програмите на БСП на различни избори, в която се вижда как постепенно, постепенно след 90-та година омеква отношението към Тодор Живков. И всъщност БСП не можа, така да се каже, да, да откъсне а, като гущера опашката си, не можа да откъсне Тодор Живков от себе си. Не можа да откъсне опашката си, наречена Тодор Живко, и се върна пак при него, което, за съжаление, нанесе големи щети на БСП и я прави на практика партия, с която не си заслужава да се, не си заслужава да се работи просто. Защото там и всъщност този провал на, на БСП да извърви този преход от една тоталитарна партия към една съвременна партия, не знам дали помниш, те на времето се опитваха да се позиционират като модерна лява партия. Да. Помниш ли го това? Да, да. Е, не можаха да се. Тая работа с модерността не можаха. Пак станаха същата лява партия, която бяха през 89-та година. И, а, за съжаление, това предизвиква едни процеси на гниене в самото БСП, на вътрешен разпад, който изглежда не може да бъде спрян. 
БСП се крепи на своите, как да кажа, на, буквално на своята традиция на хората, т.е. тя не трупа нови привърженици, а просто нейните привърженици постепенно се стопяват по различни причини. Далеч не само чисто, как да кажа, биологични, доста хора се и разочароват от нея. А, така, че, а, така че там, какво да кажа, там те първа предстои, ако въобще има някакво бъдеще. А, разбира се, аз съм винаги на страната на справедливостта. Надявам се в този спор между Калина Андролова и а, Корнелия да победи а, справедливостта. Не знам за какво спорят. Това, между другото, още от 2016 година се виждаше, че има някакви искри прескачат там по въпроса за президента Радев, по разни други въпроси. Това ще бъде да, последния ми въпрос, като свършиш. Не знам да ти кажа. Жалко е наистина, че БСП е в това състояние, просто защото те са бита карта, разбираш. Те са това, което Борисов ги използва, като, буквално ги използва като вакцинация. Така, една вакцинирана опозиция, която не може да му опонира, която беше безгласна буква в последния парламент. И всъщност, всъщност всички пострадахме от тази цялата работа. Обърни, и последния да, въпрос. Да, обърни преди него. Няма да, да го вкараме в разговора, защото е коментар без конкретика. Обърни внимание на Стефан Георгиев, който е недоволен от начина по който му отговаряш бюрократично и отчаиващо според него на писма. Не знам какво ти е писал и затова няма да повдигаме въпроса, защото няма никаква конкретика. Не е нещо, което да коментираме ами, ти като комент. Официалната като... кореспонденция по принцип изисква официални отговори. Тоест... <laughs> Бюрократичният език, за съжаление, има едно предимство, а именно, че е точен, че вътре всяка, всяка една дума означава нещо. Съвсем за разлика от публицистичния жанр контракоментар, където можем да си позволим подсветущи интерпретации. Да, да, да. А на ако господин Георгиев ми пише, примерно, на Facebook страницата така, с въпрос в човешки вид, ще му отговоря с отговор. Той няма да е сходящ номер, нали, както един сигнал, примерно. Да. Но се надявам да успея да. да така, Стефан, да... Стефан Георгиев ни гледа в YouTube, но може да намери твоята страница как беше Константин Павлов, кмет на Лозенец. Не, така беше Facebook, да, Константин да. Павлов, кмет на Лозенец. Последният въпрос. Спорът наистина, един от споровете между Андролова и Крилото около нея и подобни на нея и Корнеля Нинова и нейното Крило е, се върти около Радев. Обаче има спорове и в център Дясното. Оценката на Атанасов че през последната година няма никаква критика към президента Радев. Ти имаш и критика към Радев през последната година. Е, какво да ти кажа, Асене? То е... Аз предполагам, защо така генералът Насов го е казал. То е, нали, като засравняваш настинка с... Не да знам. С тежък грип. Добре. добре. Започваш добре. Слушам те. Ами, сега Радев, неговите правомощия, общо взето, знаеш, че по българската конституция президента общо взето има правото да дрънка много. Uh, но правомощията са му силно ограничени. От тази гледна точка аз разбирам това, което Атанасов е казал, като така да се каже, Радев <съща> нищо не навреди и общо взето говореше приятни така заслушане неща. Обаче, внутри, той не навреди ли на вашата политическа доктрина именно с това, че се заиграваше и все още се заиграва с политически тези и политици или политически формации, които са далеч недвусмислени, как ска, далеч еднозначни и силно спорни, ако вие направите много по-сериозен реверанс към тях. Примерно Манолова, който си избереш там от палитрата. 
Това е един от дългите ти въпроси, честно казано. Не го разбрах. Не го разбрах, но. Радев играе срещу вас, Радев не играе за вас. Той играе за БСП. И не може Али... лидера на ДСБ да няма противоречия с него и да няма критики към него. Сега ясен ми е се. Аз ти казах какво мисля, че всъщност това е... Аз мисля, че имаше и пояснение след това, какво казва Атанасов. Мисля, че той след това направи изявление, какво точно иска да каже. Аз ти казвам какво според мен иска да каже. Просто, че нали, в едния случай говорим за човек, който оперира с милиарди, който определя съдбите ни, залага съдбите ни за години, може би за десетилетия наред с политиката си и за друг, който има право само да дрънка глупости. Нали? Или, айде, не глупости. Човека... Извинявай, само да довърша. Да, да, да. Радев повтори доста от нашите тези а, от а, протестите на родственици и така нататък. То това, между другото, може и като комплимент да се, а, да се възприеме, защото Приемем. в политиката, ако някой започне да повтаря тезите ти и да повтаря твоя дневен ред, а, значи а, ти си го победил така. Ти си имаш значение. Да имитира. А, Радев ако беше, сега ще изкажа най-еретична мисъл, ако беше агент наистина, руски агент на влияние, не е вербован агент, нали, да не ме съди, ако беше удобния за Русия кандидат, наистина плотна разработка на, на ГРУ, нали, на тяхното външно, Решетников и така нататък този сюжет, имат на интерес те самите да го осветяват, Решетников, който разказа там за среща с Нинова и така нататък. Това е един парадокс, който не мога да разбера и приключваме разговора с твоя отговор. Бе, той Борисов е далеч по-изгоден на като агент, бе, човека много повече направи за Путин. А... Добре, окей. Okay. Иначе, честно казвам, мене тия шпионски игри много не ме, не ме вълнуват. Решетников това казва, да Решетников е един пенсионер, който и той се опитва да си придава важност. Това да ти кажа, жалко е, как да кажа, че а... така завърши, т.е. Не знам дали какви спомени имаш ти от президентската надпревара през 2016 година, ама нито Цецка Цачева, нито Радев бяха кандидати, които ме вдъхновяваха по някакъв начин. А, и такива спомени ми аз. Да, така че а, Радев а, не, той винаги ще носи със себе си та, това, това клеймо и тия подозрения, разбираш ли? А, то това и неговия, може би, най-голям политически проблем, че той никога няма да изглежда искрен, защото тая история винаги ще се иди в него. Да. За кой, нито ще е натовски генерал е до край, нито ще е руски агент до край, да, така е. Ами, за чий дявол е трябвало на Корнелия Нинова да обсъжда с пенсионера Решетников а, Радев, разбираш ли? Да. Мисъл, какъв е той Решетников, че с него ще се обсъжда и така нататък. Окей, може пък да е бил някакъв много важен резидент и така нататък, макар че в момента знаеш, че Решетников най-вече се изявява като телевизионен говорител в маргинални телевизии. Да. А, така че, а, така че да, това е голяма политическа грешка на а, Нинова, която до ден днешен а, ще а, тежи на Радев и винаги ще му тежи. И това е един от факторите, той да, а, да има проблем да бъде а, истински убедител на нацията, защото този въпрос, колкото и да го осветяваме, никога няма да бъде напълно осветен. Да. И много, не знам, много жалко за него, за самия него. Тоест, предполагам, че той самия съжалява, че, че има такива неща. Иначе Радев беше опозиция на Борисов през тази година. Каза така, каза някои правилни работи. Неговото най-голямо всъщност предимство е това, че не се казва Бойко Борисов. 
Да приключим тук. Константин да. Павлов, кмет на Лозанец. За съжаление не е активен вече в блогосферата, но да се надяваме, че като отрезнееш от политиката, ще се върнеш обратно на писателското поприще. Тоест, Благодаря ти ми пожелаваш да си приключа бързо-бързо предишната кариера. Ако да си спомнеш в един наш чат преди няколко дена, те много бързото вълних, казвайки, че до година приключва мандата ти. Какво беше там? Нещо казах такова много бързо. Да, 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 така беше. Забравяйки. Колега, чай до 2023. Да. До 2023, да. Подготви се, ще направим разговор по проблемите на Лозанец. Ще се опитам така поне мисловно да се преместя в този квартал да поживея известно време. Защото ми се иска да... Проблемите на София да говорим, по принцип. Тя е по-интересна от Лозанец. Със сигурност предстои този разговор да го вода те първа, защото и мен ме интересува, но пак казвам, нали, както и сте удобни, направим готварски контракоментар. С теб ще направим кметски контракоментар по въпроса, но ми се иска предварителна подготовка. Благодаря ти за този разговор. Беше ми интересно. Слушам. И на всичките 280 няколко души, които ни гледаха до този момент, също предполагам, че ми е било интересно. Останаха с нас да. час и половина. Чао ти, лека вечер ти пожелавам и до скоро. Бъди здрав и до скоро. Лека вечер. Чао, изключи молите ти видео. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар с кмета на Лозанец Константин Павлов, който и мой приятел, с когото имаме много общи дейности през миналото и с който много често сме водили подобни разговори, но не пред камера. Обсъждали сме международното положение от Ванкувър до Владивосток или както той политически го трансформира този израз от, беше? от Сиатъл до Варшава. Това беше темата на днешния разговор. Най-общо казано България, Русия, Балканите, Русия и Штатите.